0: Olá! No dia 16 de setembro de 2020, o Copom manteve a taxa de juros básica a Selic no mesmo nível histórico de 2% ao ano. O futuro da nossa política monetária dependerá do quadro fiscal da nossa economia. Acreditamos que a manutenção desse patamar de juros dependerá impreterivelmente de como a economia real responderá aos estímulos fiscais, monetários e creditícios da postura fiscal altamente expansionista do governo devido à pandemia. Obviamente, não podemos esquecer da dinâmica de aprovação das reformas estruturais. Em relação à questão cambial, a pressão que é originada pela desvalorização do real frente ao dólar, embora se transmita para os preços dos alimentos na cesta de consumo do IPCA, não demonstra ser um fator de repasse significativo para o índice de preços como um todo. Em relação à retomada da atividade econômica, o Banco Central foi cauteloso. Isso pode ter relação com a questão da estabilidade financeira citada na ata do Copom, pois parte dos ativos são indexados à taxa Selic, em especial as LFTs, também chamadas de Tesouro Selic. Uma queda ainda maior da taxa básica poderia reduzir retorno das instituições financeiras, tendo em vista um juro pago mais elevado no passivo de uma parcela considerável de empresas, agentes e fundos do setor financeiro. Agora que você já está sabendo sobre isso, começa agora mais um Na Frequência do Copom. Contamos com a presença de um convidado externo, o professor Wilson Mesquita de Almeida, é professor da Universidade Federal da ABC, é doutor e mestre em Sociologia pelo programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo e é autor de ProUni e o um Ensino Superior Privado Lucrativo em São Paulo, uma análise sociológica, título que foi produto da sua tese de doutorado. Também contamos com a presença de Vinícius Alves, que é nosso membro do Comitê Editorial, e também mestrando em Economia pela Universidade Federal de São Carlos. E eu, Luísa Coelho, que também sou participante do jornal Economia Crítica e mestrando em Economia Aplicada pela UFSCar. Vamos começar? Hoje vamos aqui falar sobre é, graduação e pós-graduação. Iremos tratar um pouco sobre os percalços, as dificuldades, os acertos, os direcionamentos futuros da educação superior brasileira no âmbito da graduação e da pós-graduação. Né? Se a gente for iniciar ali, começar pelo começo, a gente vai ter que falar um pouco do, sobre o ingresso nas universidades de ensino superior. Né? Então, atualmente, a maioria a, a maior parte do ingresso das instituições de ensino superior é através do ENEM. E, e dado esse contexto com o que a gente está passando agora, que, que é a pandemia, é, gostaria de abrir o debate como, é, com a pergunta, e se fosse nos anos 90, se a, a pandemia é, estivesse ocorrendo nos anos 90 e, e tivesse que pa passar por esse processo seletivo de ingresso às IES é, para iniciar esse debate de democratização do ensino e dessa que que o Enem, né que o Exame Nacional do Ensino Médio, ele abriu no sentido de é, abarcar tantas nacionalidades diferentes, tantas é, mudanças institucionais e de políticas públicas, por favor.
1: É bem interessante a pergunta de vocês, porque antes precisa contextualizar um pouco o surgimento do Enem, para a gente justamente demarcar essa importância, que você destacou aí na, nos momentos finais da tua fala, Luísa, e também verificar como seria esse cenário hipotético que vocês traçaram aí na pergunta. Quer dizer, como é que seria isso nos anos 90? Porque a gente está enfrentando esse cenário aí de... Né, teve todo o debate, vocês estão acompanhando, que até o pessoal da escola pública ia ser prejudicado, porque com ensino remoto, muitos ainda não têm acesso, e as pessoas das escolas particulares... É, com toda a dificuldade que a pandemia traz para todo mundo, as classes, as classes se portam nessa hora, como em outros assuntos. E aí teria uma vantagem. Então, adiamento, várias discussões, vocês estão acompanhando isso. Mas o Enem, só para entender, ele surgiu em 98. E a ideia dele era ser um exame diferente do vestibular tradicional. O vestibular tem uma longa história no Brasil. Longa e ao mesmo tempo recente. Tem a minha idade praticamente, vocês perceberam, eu sou de 76, a FUVEST, que é da UFSA, é de 76, então, no Brasil, um o primeiro, um primeiro elemento que a gente tem que entender é que as coisas são muito rápidas, mas, ao mesmo tempo, muito recentes, coisas que pegam, assim, geração do, da mãe ou do avô da gente, certo? Então, o vestibular começa a se constituir, se institucionalizar a partir dos anos 70, Começa 60, anos 60, mas vai se consolidar nos anos 70. Por quê, professor? Porque é aí que, que começa uma primeira é, ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil. Com todas as dificuldades de acesso de mulheres, de negros, de gente de baixa renda, mas é ali que começa um pouco entrar a gente que não era só da elite ou da classe média alta no Brasil. Ah, isso é importante. Ainda muito pequeno, sim, porque em 70 que a gente vai ter um milhão de estudantes no ensino superior no Brasil, ou seja, 1970. Estou falando de 1870, tá? É 1970, ou seja, século 20 é, ao que? 32 mil, mais 20, 50, há 50 anos atrás, ou seja, há meio século atrás que o Brasil começa a expandir, de fato, a educação, que é uma primeira onda de explosão que a gente fala no ensino superior. A outra é essa da, da geração de vocês, da minha, né, que eu entrei na, na graduação dos anos 90, final dos anos 90, 97, na USP, e a geração agora que aí tem o Enem como passa a ser ah, o, o principal mecanismo de entrada. Por quê? Porque teve, tem, 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 um, tem um movimento aí. Então, vou explicar rapidamente para... Para contextualizar esse contexto, é, desculpa, contextualizar esse cenário hipotético que vocês mencionam na pergunta. Então, o que acontece? A ideia era tirar um pouco a, a, o vestibular, que era muito rígido. Basicamente, você tinha os vestibulares das universidades, somente aqui em São Paulo, as paulistas, USP, UNESP, Unicamp. E aí, o que, que acontece? Tra esse, esse formato traz trazia muitas dificuldades. Primeiro, acesso. Se eu quisesse prestar para a USP ou uma federal, eu tinha que ir me deslocar até a federal, né? em Minas Gerais, no Rio, é, até em São Carlos, ao Fiscar. Né? Eu tinha que, só tinha no campo de São Carlos na época, eu tinha que deslocar até São Carlos para fazer. O que, que vai acontecer? Então, tem um primeiro elemento que é o seguinte, o conteúdo também, memorização, isso vem de debates, desde a Unicamp, em melhorar o o debate, melhorar a forma das perguntas do vestibular, ou seja, fazer um vestibular mais próximo do que da realidade das escolas, principalmente públicas no Brasil. Então, o Enem, nesse sentido, ele tinha um sentido inovador. Então, ele era, no fundo, um exame para auxiliar o ensino médio, o um estudo no ensino médio. Quais matérias a gente vai fazer para formar um ensino mais plural, mais interessante, para o ensino médio? Só que o que aconteceu com o Enem, nesses últimos anos, isso começou a partir dos anos 2000, 2001, 2002, as públicas paulistas começaram a usar para a segunda fase só. Não sei se vocês conseguiram pegar esse movimento, mas a USP, o NEST, você jogava os quatro pontos ali, que para cursos mais concorridos fazia muita diferença. Para os outros cursos, nem tanto, às vezes. Mas para Medicina, Direito Engenharia, que sempre são cursos mais concorridos, e outras carreiras, relações internacionais, faziam diferença. Bom, mas aí veio o SISU e o ProUni, já no governo Lula, o que, que o, o Haddad fez? E aí foi uma, uma, realmente uma revolução, tá? independente de, de colorações partidárias, que a gente está no momento que as pessoas perderam a noção do senso crítico, então tudo que vem, seja esquerda ou direita, as pessoas ficam é, e não julgam o que, que é a matéria, a gente tem que ser crítico. Crítico é ver limites e avanços das coisas, independente de que seja seu amigo, seu parente, que seja seu, que seja um, um debatedor. Porque nós somos seres humanos e temos fraquezas e sempre tem pontos fortes e fracos dos eventos, somente em políticas públicas. Mas isso foi é uma revolução. Por quê? Então tem que explicar por que é essa revolução. Primeiro a partir de, de quando eu faço, como nos Estados Unidos, o SAT, que foi até baseado também, tem, tem vários estudos, eles pensaram nisso. Eu vou fazer uma coisa unificada. Então, se eu estou lá em federal, eu quero fazer um vestibular para Viçosa, em Minas Gerais, eu não preciso me deslocar. Porque para me deslocar, eu tenho que pagar hotel, é, ficar lá, ir de onde. E isso é a classe média, média alta, que vai ter acesso. Então, isso foi é uma revolução que está lá no Nordeste e quer fazer Viçosa. Ou estou em São Paulo, Vou, vou querer fazer no, é, no, no interior. Antes, só para vocês terem uma ideia, é, na minha época, para você fazer é, direito, ou era USP ou era UNESP em Franca. Não tinha mais direito. Não tinha. Não tinha mais opções de direito. E até de cursos noturno. Direito ainda continua meio complicado. Né? O exemplo não é muito bom, mas vamos, vamos pegar um outro exemplo. A UNIFESP. É, a UNIFESP só tinha cursos ligados à área de medicina, certo? E agora você tem Osasco, você tem o Pimentas, que é em Guarulhos, ou seja, expandiu. Você tem São José dos Campos. Então, esse é o primeiro fato. Ao unificar, eu não preciso mais ficar me deslocando para ficar fazendo vestibular. Então, eu não assumo cursos. Então, isso amplia a democratização para pessoas. Veja, a democratização é um conceito complicado, a gente pode discutir ao longo aqui da conversa. Mas tem esse elemento de você... Por exemplo, muitas pessoas eram impedidas de fazer vários vestibulares porque não tinha grana para pagar. Até hoje é complicado, tem isenção, houve um crescimento das isenções nas, nas públicas paulistas e também nas federais, muito porque estudante pressionou, movimentos sociais pressionaram, então a USP dá 65 mil isenções, mas aí muita gente nem sabe que tem direito à isenção. Aí é uma outra coisa que a gente vai abordar depois, porque nesse, nesse processo de democratização você tem que ter acesso assim, à informação, é a primeira, é a primeira briga. Depois em preparação, depois em conhecimento, depois em violência simbólica que o aluno da escola pública sofre. Ou seja, é mais complexo, é uma interação de vários elementos. Mas, voltando à pergunta para fechar, houve essa expansão, muito bom, só que tem os, os limites disso. Ele virou um novo vestibular com todas as, as dificuldades. Então, olha, olha um outro aspecto. No Acre, ou em Roraima, mais precisamente, tiveram que fazer cotas dentro do Enem de lá. Por quê? porque os estudantes de outras cotas para o curso de medicina, muitos estudantes, São José do Rio Preto, em São Paulo, que no interior você tem uma escola pública mais avançada em, em, em termos de conhecimento do que em outras partes, e também em algumas escolas centrais das capitais brasileiras, estavam pegando a vaga via Sisu, via Enem. Então, vai criando essas estratificações. Por quê? Porque a gente sabe que o país é desigual. Se você está aí, houve muitos avanços, tá? mas ainda a zona rural... Em periferias das universidades você não tem ainda uma educação de mais qualidade, um professor mais bem formado, um equipamento escolar. Avançou muito, avançou muito comparado aos anos 80. Mas, ainda hoje, há muitas dificuldades. Acesso à internet, certo? Hoje, o aluno estuda pela internet para o Enem. Na minha época, não tinha internet. A gente tinha que estudar o cursinho tradicional ou em biblioteca. Hoje, o aluno, ele estuda... E o aluno que... Só que se você pegar a exclusão digital no Brasil, muitos alunos não têm acesso à internet, à banda larga. Então, olha, ciências humanas, eu sempre costumo discutir isso. Isso é o interessante dela, né? É, há coisas que permanecem e há coisas que mudam a todo tempo. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, pra... por que todo esse preâmbulo? Agora dá para saber. Se fosse nos anos 90, seria muito mais complicado, porque tecnologia ainda era muito complicada, não tinha internet... 89 a gente tem reserva de mercado de informática no Brasil, 90. O ENEM é de 98, mas em 94 já estava se discutindo a, a proposição do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, ele, ele, a discussão dele, se você for resgatar, já do início dos anos 80, a Unicamp querendo mudar o vestibular, a Unicamp saiu, porque antes a USP fazia o vestibular na Unicamp, saiu para fazer um vestibular com mais redação, valorizar outros conhecimentos dos alunos, é, é, é todo esse caldo que vai depois dar no ENEM. Aí eles fazem o SISU, para as federais, então, amplia no governo Lula, é a primeira vez, é, para vocês terem a ideia, que a federal vai ter um milhão de vagas. Até então, depois eu vou falar desse quadro com vocês, porque é isso tem a ver com nossa estruturação, nosso sistema de ensino superior. Dos 8 milhões que a gente tem de alunos, seis são do que eu chamo de ensino superior privado lucrativo. Eu estudei no doutorado isso. Que é justamente um setor que, ao contrário do mundo, que tem ensino pago, o aluno paga, mas tem alto subsídio estatal nos Estados Unidos, Austrália, França, você não tem a figura do dono da universidade, aqui você tem. E essa é a nossa principal peculiaridade. Por quê? Porque o governo militar, eles fizeram o que Eles não expandiram a graduação pública no Brasil. Então, hoje, você tem grandes grupos, você tem famílias que controlam isso e fundos de investimento que eles já estão na Bolsa de Valores e, com isso, não se, não se desenvolveu a rede pública nos vários formatos, como tem no exterior. Curso igual a USP, UNESP, UNICAMP, fiscal de pesquisa, FATEX que é cursos é, é, tecnológicos, Escolas técnicas federais, por quê? Porque não se desenvolveu. Incentivou-se o ensino que tem dono é, privado, proprietário particular, certo? Ou seja, não é pagar. Pagar, isso tem lá no exterior, você vai na Mística, na, na Califórnia, na UCLA, na UCLA e outras, você tem pagamento, mas tem forte subsídio estatal. E não tem dono de universidade, não, é, não tem um dono. Não tem um dono de Harvard, não tem um dono de Columbia, certo? Certo? Aí tem tudo a ver com a tradição norte-americana e outros, do comunitarismo norte-americano, que é o seguinte, você cobra, só que você tem doação, tem subsídio estatal, porque, não, porque é um bem público. Aí é uma outra discussão mais forte, mas no Brasil não tem isso. O predomínio é privado. Então, seria muito desafiador, eu acho que nem, nem teria condições se fosse naquele cenário, porque a gente não teria estrutura integrada que, com todos os defeitos, o Enem ainda tem, consegue, você sabe, né? Vazamento de prova, não sei o quê, tal, tá, na gráfica, mas, se você for pensar, ampliou muito. É, então, seria um. respondente diretamente à pergunta, muito complicado se fosse os anos 90. A gente não teria tecnologia adequada para enfrentar, porque, como a gente está remotamente, a gente não, não tinha acesso à internet ainda. Eu acho que seria realmente só quando tivesse a vacina mesmo e voltasse que eles iam é, é fazer. Desculpa a extensão, mas é só para tentar passar um quadro maior tá do que, que foi o surgimento do Enem, como ele se transformou num vestibular. Essa é a discussão hoje, ele está como se fosse um vestibular, com escolas particulares e algumas públicas que vão melhor, escolas que se preparam só para o Enem, e aí as desigualdades que a gente ainda tem no sistema, elas, elas aparecem, não tem como.
0: Eu vou só fazer um comentário aqui, Vinícius, vou passar a palavra para você depois. É, só para. É, eu estou aqui com os dados do INEP de 2018, e realmente o ensino à distância tem sido ampliado nos últimos anos, e também a matrícula, o número de matrícula em instituições de ensino superior privadas tem também aumentado, enquanto que as matrículas em ensino superior pública tem, é, tem, eles chegaram numa crescente ali de 2009 a 2010 e depois eles é, começou a se estabilizar, só para uma contextualização de como que está o cenário atualmente em termos de matrículas de instituição privada e pública e também da crescente popularização né, do ensino à distância.
2: Bom, eu acho que o professor mapeou bastante o tema, bem muito amplo, mas conseguiu com bastante poder de síntese falar sobre bastante coisa. Né? Eu acho assim, acho que eu vou puxar agora aqui para o lado da, da do livro dele e né, da tese de, de, de doutorado, né, que é a questão do ensino superior privado, que foi comentado bem mais no final. Né? Você comentou dos dados. É, é impressionante, né, porque você ele comentou brevemente, e eu já vou emendar uma pergunta, né, no comentário barra é, que a ideia é a seguinte, você teve dois movimentos nessa década passada né? um movimento de expansão do ensino superior público, com, até o cara aqui, que é a universidade que a gente está fazendo a gente é mestrando no programa, é fruto dessa expansão, do REUNE né? enfim, e você teve uma, uma ampliação muito grande é, e na década passada que foi um momento de, de bonança econômica vamos colocar assim, é, economia de 2003 a 2010 cresceu 4% ao ano, enfim e nós agora estamos passando por um momento de, de uma década... A década perdida, não a década de 80, né? A década perdida é a atual dos anos 2010. É, e nós estamos vendo esse problema. Nós tivemos uma expansão muito grande e essa expansão ela continua, né? Você tem uma, uma demanda, você tem um ENEM ampliado e tal. E como é que a gente vai fazer para poder é, impedir com que, que, que esse... Pelo menos amenizar, né? Porque esse problema não se agave, né? que você ter uma expansão que foi contratada na década passada e que, por questões institucionais, tem que ter continuidade, é uma demanda da sociedade. A sociedade elegeu políticos que valorizavam isso em algum momento e agora tem um momento de situação fiscal muito complicada e que dificulta é, a continuidade até do de, 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 de que foi feito na década passada. E, paralelamente a isso, a gente viu na década passada uma expansão muito grande das isenções fiscais para o ensino superior privado, E como o professor falou, ele colocou, criou uma espécie de cartelização no ensino privado, né? são pequenos grupos que dominam, é uma espécie, Você estava pensando antes até de entrar aqui no, no, para gravar o programa, é que virou uma espécie de cartelinha hereditária, né? tem aqueles, aquelas figuras dos donatários dos pequenos grupos assim, e isso, você você consolida um ensino de baixa qualidade, os dados mostram que a avaliação do MEC, que as instituições públicas, privadas, perdão, em grande medida, tem problemas de, de qualidade e, e, ao mesmo tempo, você tem também uma situação de, de que aí é complementar a questão pública, que é a escassez de, de poder dar condições de, de subsídios para esses grupos. Então, acho que em algum momento o, o, o MEC, o governo eleito, enfim, vai ter que fazer uma escolha de, 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 de dar benefícios para esses grupos ou escolher o ensino superior. Porque a gente vê que a pelos, pela questão, até a produção científica, inclusive do professor aqui, que o ensino superior público, de fato, é o que tem a qualidade. O ensino privado, pelas características institucionais, tem problemas. Então, como é que a gente vai fazer? Vai ser uma discussão difícil. A gente tem uma vitória na educação básica com o FUNDEB, é, uma, uma vitória também que eu acho que é a inconstitucionalidade da escola sem partido, mas acho que o tema que vai, vai focar é isso, porque a gente está vendo uma disputa por recursos públicos que na educação tem que se acirrar. Eu gostaria de ouvir o que o professor tem para dizer disso e de uma forma geral. Assim.
1: Não, perfeito, Vinícius. É, na verdade, você coloca o um desafio maior. E esse desafio é estrutural, vocês fazem economia, vocês sabem o que, que essa discussão é, tem, né? Eu também gosto de, de estudar economia, as correntes e tal, e isso implica. Então, o, o fundo da questão é isso que você falou. O que, que acontece? É, é, quando eu estou falando estrutural, porque a estrutura do nosso sistema de ensino superior é assim. Por que foi assim? Porque historicamente foi assim. O Brasil foi, teve um ingresso muito tardio em expandir a educação, só para vocês terem uma ideia. Para eu chegar a ensino superior, tem os níveis anteriores. Até 1973, existia uma coisa no Brasil chamada exame de admissão. Significa o quê? Como o Brasil, na sua história, não fez uma ampliação do ensino superior público, educação, aí, e aí tem a ver com nossa colonização, o valor que dá a educação. Só para vocês terem uma ideia, os países da Europa Ocidental... Desde 1850, que começa já a ter a expansão do ensino fundamental, ou seja, é século XIX, tá? segunda metade do século XIX. Aqui no Brasil, até 73, você tinha o quê? Não se expandiam os colégios públicos, a rede pública, e você tinha escola secundária, como é particular. Como é que é eu sei é isso, professor? Pergunta para o seu pai ou sua avó como é que era estudar no ensino superior público antigamente. Ele vai falar, não tinha muita escola pública. Se eu estou na zona rural, pior ainda. Eu tinha que me deslocar até a cidade Polo. Então, se eu estou em Ribeirão Preto, eu tenho cidades que moram na, na região ali. Se eu estou em, em UFSCar, Sorocaba, é a região onde vai ter o colégio público e as pessoas do, dos municípios próximos têm que se deslocar até lá. Então, isso vai o quê? 73, vamos falar assim, ó, não tem mais o exame de admissão. E aí, é a primeira vez que você vai ter um ensino fundamental de oito anos. tá? Eu estou falando do fundamental. Só para vocês terem uma ideia. Então, o ensino superior é só na década de ses, final de 60, 70, que vai começar. E aí, com essas características que eu pontuei antes, era é um, é um setor que os militares fizeram o seguinte: eu vou, não vou expandir a rede pública, eu vou dar crédito para essas pessoas que eram empresários de cursinhos que preparavam para as poucas universidades públicas que existiam na época, que eram o quê? Públicas e confessionais, porque a igreja católica e outras denominações religiosas tinham universidades. As PUCs que a gente fala, pontifícios universidades católicas. Tem vários locais, certo? Fora isso, Mackenzie, Presbiteriano e outras ordens metodistas, tal, que no fundo, daí, religiões e denominações cristãs que tinham universidades, Isso desde o século XIX, é, conventos e assim vai. Mas com pouca... Pouca gente. Então, o que, é que você tem no Brasil? Os militares faz, faz, fazem o seguinte, eu vou dar isenção fiscal, vocês não vão pagar impostos, eles não, não vão pagar impostos, e eu vou fazer o FIES, que é um fundo, que é o seguinte, o aluno vai entrar, o governo subsidia, e depois, quando ele entrar no imposto de renda, ou seja, quando ele conseguir um trabalho formal, ele paga, restitui para o Estado. Bom, vocês já sabem como é que é. O FIES sempre foi pedulário, rumo, os bonários, porque o Brasil, vocês são economistas, sabem. A gente tem uma. O salário médio real é muito pouco no Brasil. Tá muito pouco. Tá, tá falando, vai fechar a reunião daqui a 10 minutos, beleza, mas qualquer coisa, mantém contato aqui, tá? Qualquer coisa, anota meu telefone também já, ó, 99203018. Pode mandar um WhatsApp também, a gente vai. Se tiver alguma perda de conexão, qualquer coisa, tá bom? Então, aí, Vinícius, o que, que acontece? Foi uma decisão pública. Eu não vou expandir, porque também tem interesses militares e econômicos. Na época, lembra do milagre econômico? Eu queria expandir a infraestrutura do Brasil e eles concentraram em pesquisa, energia nuclear, Angra e Transamazônica. Então, era o Brasil nacional expandindo ali. E aí, para inverter essa coisa na rede pública, criar uma rede pública grande, ia gastar grana de outros setores. Então, eles falaram o seguinte, ó, eu vou subsidiar esse setor, fora as, as conotações ideológicas que tinham. Todos esses empresários de ensino tinham ligações com os, o, o governo militar, tá? De Gênio, Etervaldo Siqueira, que era dono da FMU, se você for mapear a história, todas essas pessoas tinham ligações ideológicas. Por quê? Porque para aprovar curso no MEC, eu tenho que vir lá do Congresso Nacional. Então, eles mantêm representantes desses ensinos privados, fazer o lobby. Hoje são os grandes grupos que aí já é nessa bonança que você falou. Então, rapidamente, isso é na estrutural nosso. Eram pequenos cursinhos, depois viraram faculdades, depois nos anos 80, universidades e na década de, de 2000, como você bem falou, houve a expansão bunda commodities, China, muito dinheiro no Brasil. O governo PT não mudou essa estrutura e aí as pessoas mais progressistas, é uma crítica que é feita ao governo, podia se expandir uma rede pública, o Haddad usa um argumento que é uma falácia, ele fala, não, a gente não tirou dinheiro... Das... Realmente, ele não mexeu nos 18%, mas ele deixou invertindo mais de 13 bilhões entre 2010 e 2014, foram para os grupos. 13 bilhões de reais em quatro anos. Só que, a outro tempo, de novo, a gente tem que ser crítico, foi a prime... o governo Fernando Henrique que não criou uma vaga numa federal, fora das... Nenhuma federal... A UFRJ deixou de pagar a conta de luz. Não existia extensão, como vocês têm aí, da UFSCar e outras do Brasil afora. Não tinham que. Foi uma revolução no Brasil. Interiorização das universidades federais. Antes, para você fazer a universidade federal, você tinha que ir até no Ceará, Fortaleza, Salvador, UFBA. Não tinha. Federal, como eu falei com vocês. Não era nem federal, era a Escola Paulista de Medicina. Tá bom? Então, isso é uma revolução. Então, vamos ver as coisas é, de forma crítica. O PT. Ter nesse sentido o governo do Lula, principalmente depois da Dilma, mas principalmente com a visão do Haddad, uma visão integrada, expandiu muito, né? Então, é, para fazer até doutorado, você tinha que sair vir para São Paulo. Então, foi uma, foi uma revolução. Só que, ao mesmo tempo, ele não mexeu nesse setor privado lucrativo. Por que eles não mexeram? Porque também tem limites. Esse segmento, eu estudo isso, eles conseguiram ganhar, eles já tinham muito dinheiro. Olha, quando eu não pago, a economia básica, quando meus custos operacionais, eu não tenho, de onde vem o dinheiro? Do pagamento da mensalidade. Só que, se eu não tiver, como agora, recessão, mas tem, eu não preciso ficar pagando despesas, porque eu tenho isenção de impostos. Nenhuma empresa, e a gente que é, é pessoa física, tem isso. Esses caras sempre tiveram isenção fiscal, aí quando começou a querer cobrar, a partir de 88, até o governo Fernando Henrique cobrar, eles vão lá com lobby, aí fizeram o ProUni, que é o quê? Troco vaga por isenção. Então, mesmo em situações de crise, Vinícius, o ProUni mesmo eu estudei, ele surgiu para meio que dar um balão para esse pessoal não afogar no oceano, certo? Porque estava crise do governo Fernando Henrique. Nos anos 97 vai ter. Ó, economia pura. Crise da Rússia, México e Coreia do Sul. 20% desempregados empregados no Brasil. E aí eles deram grana, literalmente, como? Não paga, não paga despesa. Então, seus custos operacionais ficam mais tranquilos ali. Bom, o cenário agora é complicadíssimo. Por que, que é complicadíssimo? Porque justamente é o que você está falando: a gente está no, no, no momento de recessão, e na recessão, teins e outras coisas, como você já pode ser liberal ou não, existe fatos na economia. Se você trava as pessoas, o que, que fazem? Eu não vou gastar, está em crise, eu fico, eu contenho o meu consumo. Só que você precisa do quê? Você precisa investir, você precisa de investimento público. E quando eu falo com educação, quando eu mexo com a educação, é mais complicado ainda, eu preciso expandir e aí todas essas coisas, de expandir onde? Onde tem qualidade. E o setor privado educativo, você já matou a questão, como ele, as características institucionais dele não permite, por quê? Para reduzir, ó, ó, como é que é complicado, para reduzir custo, eu tenho que tirar justamente onde tem a qualidade, professor bem formado, aluno bem formado, ou minimamente selecionado, então eu não faço vestibular, as, as privadas não têm vestibular. Eu sempre defendi que, que teria que ter nem para as vestibulares, todas as privadas, como obrigatório. Eles não têm. Agora, o, o aluno que entra no SISU ele, e do ProUni, ele tem que fazer. Então veja, o aluno, o ProUni é um bom, seria um bom programa, seria melhor ainda, ele ajuda nessa coisa democrática, mas ele podia estar integrado com a expansão da pública. Isso o governo do PT não conseguiu fazer. Como? Enfrentando esse pessoal. Aí é complicado, porque eles têm articulação em todos os partidos, do pessoal até, da, centro de, da, da extrema direita até a extrema esquerda, os caras têm gente trabalhando para eles, porque eles conseguiram o quê? Dinheiro, e aí depois vem fundo de investimento e apoio político. Eles têm uma frente parlamentar em defesa do ensino superior privado, que congrega deputados e senadores. Então, foi, isso foi construído ao longo de 50 anos. Em 2020, eles estão fazendo 50 anos de, de, de setor no Brasil. Então, são desafios imensos. Agora, você falou realmente, se não fosse isso, não teria expansão das federais, o custo de vocês. Então, realmente, para quem quer um país mais avançado, eu, aí até um, um juízo de valor, mas também de pesquisa, porque quando você pega pesquisa, você vai ver que a pessoa formada na universidade, universidade pública, não é só questão de desempenho, tá? Por exemplo, se eu estou numa privada, eu estou lendo um livro de um cara que passou pela economia na UFSCar, certo? É, se eu estou no HC, se está fazendo uma vacina no HC, é, é porque tem, teve a faculdade de medicina da USP. Se eu estou em São José dos Campos, eu tenho um ITA. Tem um avião que foi feito em Embraer, mas quem foi? Foi um físico que passou para o Público. Então, é isso que as pessoas não entendem no mundo. Não é questão de, de. É bem público, certo? Porque você é formado aí. Se você for trabalhar de investimento ou ser um professor de economia, eu quero que o Vinícius seja bem formado. E ele passou, ele passou num local que o formou. E ele vai gerar emprego, como lá, ainda que tenha críticas, mas se você abrir, foi empreendedor, você vai abrir emprego. E se você for um bom professor da rede pública, você também vai estar contribuindo para o conhecimento da nação e para o desenvolvimento. Então, tem muita coisa ideológica que, que, que não permite isso. É, distinguir isso, entendeu? Então, é um desafio tremendo. A recessão agora e, e a, a, a coisa ideológica que está nesse governo, só anti ciência complica mais ainda. O Guedes, lá, que é ministro, a irmã, a Croton, né, que é o maior grupo aí que tem. Até agora, só não fizeram que a gente está... No... Tá, tá num, não está tendo nada, né? Vocês estão vendo, a recessão é complicada. Antes dessa pandemia, a gente está num cenário complicado. Então, está tendo pouca restrição de recursos. Tem, tem poucos recursos para investir, seja na privada, seja nas públicas. As privadas, semana passada, fizeram... Eles estão pedindo que não tenha Enem para os pronícios, porque está num quadro complicado.
0: Ah, eu não sei agora, eu acho que a gente passa para um, o debate de... Eu estava pensando em talvez passar para um debate de é, função da, do ensino privado e versus função das FATECs versus <risos> a, o surgimento da, das faculdades públicas no país. Porque o que acontece, as faculdades públicas no país, elas foram uma, uma necessidade da elite né, então quando surgiram as primeiras faculdades, e justamente também depois de muito tempo, a, a, principalmente com a inserção das cotas, né, que começou a ser muito menos elitizada as universidades públicas. Então, na verdade, são dois debates diferentes aqui, <risos> mas eu acho que é, justamente ele, é, faculdade pública, como que, ela, como que ela tem sido até então, muito elitizada. Então, as pessoas de maior renda, as pessoas que tinham acesso às a, a, escolas particulares, que tinham melhor ensino, poderiam ter, é, ingressar. O Enem teve também esse tipo de democratização, as questões de tipo, que várias outras pessoas puderam ingressar também através do Enem, mas ainda através das cotas. Só que mesmo assim, e aí eu acho que é interessante talvez fazer o paralelo do que está acontecendo agora, né? Mesmo assim, é, existe, é, por parte do, do governo federal, por parte de políticas né, federais, estaduais, existe uma, uma inserção muito grande no ensino privado, né, essa motivação para ampliação do ensino superior através do ensino privado e também uma crescente nas matrículas de ensino privado, enquanto que há uma estabilização no ensino público. Na verdade, são várias coisas
1: que, que estão acontecendo
0: legal. e que aconteceram e que eu acho que é interessante, talvez, também é, ver qual que está sendo exatamente o papel da universidade particular atualmente, visto que tem uma, um investimento e visto que... É, existe também esse essa segunda essa faceta da universidade particular que visa o lucro né então acho que é, é um perfeito. pouco assim para para esse outro debate
1: não perfeito olha só finalizando do Vinícius lá que ele, tá, é, ele falou, Vinícius ele tinha colocado perfeito capitanias hereditárias então o que que aconteceu esses empresários que estavam por cursinhos depois é, teve esses incentivos privados do Estado, desculpa, incentivos estatais, via isenção e via FIES, que é o fundo que foi criado em 76 pelo Jabas Passarino, que era ministro da Justiça, do, do, desculpa, da Educação do governo é, no regime militar. E aí o que aconteceu? Esse pessoal teve acumulação patrimonial, vocês que são economistas entendem. Quando eu não tenho despesas e custos operacionais, mesmo em situação de recessão, eu mantenho ali, eu sobrevivo. E na situação que eu ainda tenho entrando mensalidade, pagamento de aluno, eu tenho capital. Bom, depois eles fizeram associação políticas. O que vai acontecer no governo Lula? Muita liquidez, muita grana entrando, certo? Grandes grupos. Dois, começa quando, professor? 2005? A Laura te compra a Ibi Morumbi em São Paulo, e aí no Rio, depois a Estácio compra a Uniradial São Paulo, e depois você já sabe, hoje já são fundos de investimento: Se Educacional, Croton e Estácio, são os três principais grupos, certo? Com o dinheiro de fora, né? e quem, quem ajudou essa consolidação? O Paulo Renato, que era ministro do Fernando Henrique, ele que foi. Não existe mais, mas né? consultoria, Paulo Renato, consultoria dele, do filho dele, que auxiliou. Então, o cara foi ministro, sai, numa quarentena muito rápida, vai auxiliar esses grandes grupos. Então, aí tem outras discussões que a gente não vai poder discutir aqui, mas em outros momentos, se vocês quiserem, eu aprofundo. Ligações políticas, projeto de partido, PSDB, PT, tem uma série de elementos que entram aí também. Tá? A visão de mundo, visão mais liberal e visão menos nacional desenvolvimentista, menos é, ligada ao público, mais ligada a uma coisa meio. É, privatista, vocês sabem disso, porque na economia há é isso, né? Uma coisa é eu falar com o economista da PUC do Rio, outra da UFRJ e da Unicamp, são linhas diferentes, porque a economia é ciência humana e tem debates diferentes, uma coisa é não fiscal outra coisa é o FABC vai estar mais próximo do que uma GV, já tem linhas diferentes, tem o um você tem o um, um, um Nacano e já tem o outro que também é mais liberal, o outro é mais keynesiano, enfim, são essas multiplicidades, isso também impacta a visão de política pública, tá bom? Mas voltando para a questão da, que você colocou, Luiz, que são várias, mas pontuar rapidamente uma coisa. Elite é um termo que tem que tomar cuidado. Está certo. Por quê? Porque educação é uma coisa que, até se você for ver no exterior, são as camadas mais ricas que têm acesso. Mas educação, a universidade é um espaço da classe média. Só que classe média nas ciências sociais é um conceito complicadíssimo. Porque você tem uma linha imensa. Você tem uma classe média alta, que já tem próximo ali da elite, num, num país como o Brasil mesmo. Quem ganha cinco salários mínimos, já está na classe B1, certo? Porque a gente é muito desigual, escravidão, colonização, commodities, não é um país que, não é um país que distribuiu renda, esse, esse é o ponto. Então, o que, que acontece? Uma pessoa que tem o pai e a mãe, já com escolaridade alta, nasce numa família com um irmão, faz uma escola particular, como a Luísa colocou, ela já tem um muita chance de ingressar na universidade pública, que é concorrida. Por quê? Porque ela tem os elementos que aí os estudiosos, Bourdieu e outros falam, capital cultural, informação, porque o pai já fez a, a, a UFSCar, ele vai falar, oh, Luiz é assim, assim, você faz, você se prepara no cursinho tal, e a Luísa já faz uma escola X. Então, eu estou pegando a Luísa como exemplo aqui, mas isso é para todo mundo. Resultado, a chance de uma Luísa, comparado com um aluno negro da periferia, certo, entrar, que é de uma família que, é, que ele vai se tentar ser o primeiro a ser é, da geração da família dele né? então, a entrar na universidade é bem maior. Então, esses elementos no mundo. Se eu for nos Estados Unidos, vai ter, vai ter estratificação, vai ter escolas melhores, vai ter, vai ter os guetos lá agora. A renda pecada Estados Unidos é bem maior que a nossa. Então, a gente tem que considerar isso. Então, elite, porque eu estou falando tem que tomar cuidado. Porque assim, o Florestan Fernandes fala isso. Tá? Até nos anos 30, você tinha só elite e entrava na universidade pública no Brasil. A partir de 30, 40, 50, 60, já vai ter gente. Ah, professor, mas quanto era? Poucas, mas era. Já começar. A classe média já vai começar a entrar. Geralmente gente de uma burguesia que caiu. Isso tem a, a úspida dessa história. Tá? Só que já tinha, tinha o pobre, preto, baixa renda mulher, não. Né? Revolução feminista, mulher. Antes a mulher era só o quê? Só tinha curso com pedagogia. Hoje você tem, ó. Eu estou conversando com o quê? Duas mulheres aqui, certo? Então isso é novo. Vocês fazendo economia, mulher fazendo engenharia, mulher sendo. Isso era até 70 para baixo, você vai ver, você conta nos dedos. Então, isso é uma revolução e uma revolução que teve. Agora, ainda há muitos gargalos, né, mulher? tem mais competência, ou tem a mesma competência e ganha menos. Por quê? Aí ele entra a questão do gênero. Então, é, é, é múltiplo, a gente tem que sempre entender o processo. Mas, realmente, se a gente for pegar numa visão mais básica, olha, professor, gente de camada, de alta renda e alta classe média que entrava na universidade. Sim. E aí vem o papel do Enem, porque democratizou, a gente discutiu na primeira pergunta, possibilitou, primeiro, uma mudança no vestibular, conteúdos menos ligados ao vestibular tradicional que vamos ser é, justos. Até hoje certos conteúdos que dão na escola pública, o aluno não tem, certo? Quando ele for, quando ele for prestar um vestibular de uma federal, o de uma USP, principalmente nos cursos mais concorridos, do médico com concorrência economia e outros, esse aluno não tem, ele não tem inglês. O inglês, que eu sempre falo, o inglês que dá na escola pública não cai na fulvestre da USP. Vocês sabem disso. porque Aí tem a ver com a desigualdade estrutural. Além desse... desse Aí eu, eu sou especialista em ensino superior, mas a gente tem que estudar as outras coisas. O que houve no Brasil? Um declínio da escola pública. Justamente, Luiz, e aí tem a ver com a tua pergunta, justamente nos anos 60 e 80, quando o povo, entendido como mulher, negro, baixa renda, classe média baixa, começa a adentrar, ter acesso à escolaridade no Brasil, devido a essas desigualdades, justamente nesse momento que tinha que expandir escolas, expandir formação de professores, o Estado cai fora não investe, investe no setor das é, particulares. E aí vem as crises que vocês sabem, década de 90, década de 80, exceção agora, mais ainda. Então, isso é um aspecto estrutural nosso, a gente não desenvolveu uma rede pública, um bem público. Isso, se vocês quiserem, vão para a saúde, é o mesmo movimento. Você tem planos de saúde horríveis e você não tem um SUS, que é um modelo ótimo, mas se fosse implementado o SUS, não teria... É, rede de saúde que são bilionárias no Brasil, só que assim, não dá fazer as duas coisas, é isso que são as escolhas políticas e, e, e de debate e de enfrentamento, se a gente tivesse vê se no Canadá, no Canadá você paga alto imposto, né, no norte europeu alto imposto, né, no welfare state lá, só que você se bater a cabeça você vai não vai ter custo com o plano de saúde, o hospital vai te atender, certo, você vai ter uma escola pública, então isso seria uma sociedade mais avançada, eu não estou querendo saber se a Luísa fez escola particular. Eu sei que ela fez. Tudo bem, ela teve condições de pagar. Só que na minha escola pública da periferia, eu estou tendo o mesmo conteúdo que a Luísa. Aí sim, a ideologia do mérito faz sentido. As pessoas costumam confundir isso, tá? Mérito existe. Você batalhou para entrar na UFSCar. Só que o mérito está ligado ao social. Uma pessoa negra, de mais baixa renda, mulher da periferia, tem menos condições. Então, eu não estou fazendo uma disputa equalizada. É isso que as pessoas não entendem. E aí começa a fazer umas discussões, porque não discutem os conceitos. Então, realmente, ainda houve avanço, não é mais de elite, já indo diretamente no que a Luísa é, colocou como ponto para a gente discutir. As cotas tiveram um papel fundamental. Por quê? Porque um dado para vocês, e esse dado já é velho. 26% da população negra no Brasil não completa o fundamental. Significa que ele nem vai para o médio. Se ele não tem o médio, ele não consegue concorrer ao ensino superior. Então, esse aluna ou aluno negro, mulher, menina ou menino negro, que ultrapassa, ele já furou um bloqueio, foi um fenomenal, até chegar para disputar com as Cotas. Então, não vai cair a qualidade, isso é becerada, que as pessoas que não eram especialistas começaram a falar, isso é idiotice, é quem não estuda. Qualidade e outros aspectos superiores. Agora, de novo, o pensamento dentro não vai resolver tudo, porque tem uma desigualdade estrutural da escola pública. Como é que é essa desigualdade, professor? A escola pública, como ela foi detonada, literalmente, desde a ditadura, o que, que acontece? Começa na informação. Você está lá na periferia, o, al... o professor que está te dando aula, ele não foi formado na UFSCar nem na USP, como eu. Vocês estão aí e eu que fui na USP. Geralmente, ele não está. Ele vem desse setor privado lucrativo, Tá? que é só interessado no look ele fala ah, se eu não passei, por que você vai passar, Luiz? você não vai passar, você não vai fazer economia economia é para classe média, então já começa a coisa que a gente chama violência simbólica quanto aluno da escola pública que é fundamental dois, esse aluno não tem formação de cursinho de cursinho comunitário, de que tem cotas que ele pode prestar, de que tem fatec que ele tem cotas, ele pode prestar então, informação, violência simbólica, Ó, eu nem cheguei no terceiro nível, preparação tá, gostei me informou, agora eu quero disputar, o fiscal porque eu quero fazer uma pública. Aí você vai ter que falar a realidade para o aluno, olha, o vestibular tem cursinhos, o que, que você faz tal. Então, são três elementos até ter essa, essa, essa completude da coisa, entenderam? Só que realmente, esses outros movimentos, as cotas e o Enem, como você pontuou, Luísa, foram fundamentais para furar mais esse bloqueio elitista. Aí você pode falar assim, elitista, tá? essa observação da elite, eu só falo isso porque eu tenho, sempre eu, eu falo isso com as pessoas, no livro da USP eu já falava, eu fui estudar aluno de em da USP, o pessoal fala ah, mas como a USP só tem elite? Não, cuidado com um pouco desse discurso, gente, nós e as pessoas mais progressistas temos que ter cuidado, por quê? Porque o pessoal do setor privado usa isso para privatizar a universidade pública, tá vendo? Só tem riquinhos lá, só tem riquinhos na fiscal então, como só tem riquinhos? E não é assim, se você pega as federais, o perfil das federais, vocês vão ver que tem é a sociedade. Cursos muito concorridos. Alta classe média e elite. Medicina, engenharia. Por quê? Porque alta concorrência, você não tem que ficar... Você não pode trabalhar... Se você pegar os alunos que entram em medicina, se você tiver um pau e 500 para baixo de renda, você quase não entra. É um ou outro, que sabe? Que é a exceção que confirma a regra. O resto é tudo dessa renda para cima. Então, são dados, são fatos. Agora, tem a pessoa que mora na periferia que na minha época era menos, agora está mais. Agora, professor, é o dominante? Ainda não. Aí o elitismo, você pode falar que ainda está aí, essas práticas elitistas que a gente tem que mudar. Mas isso depende do quê? Mudar a política do setor público, ter uma escola pública mais plural, com mais conteúdo, com laboratório, com matéria dada de fato, com sem greve, quando eu entrei na US tinha greve, duas, todo maio tem greve. Não pode ter isso, entendeu? Não pode. Aí, lógico, tem que verificar o quê? Professor tem que pleitear essa reivindicação de professor, mas assim, sindicato também tem os sindicatos que o pessoal é complicado também, só querem coisas corporativistas. Então, é uma coisa, é difícil ficar falando isso, que a gente, né, pessoal mais progressista, mas existe, é fato. Só que o que eu posso fazer? Eu não posso dar argumento para a galera que é liberal conservadora no Brasil, que quer privatizar a universidade pública. Por quê? Porque quando uma pessoa entra na universidade pública, ela não está só assim, a Luísa, não é isso, é isso que eu estava falando com o Vinícius. Depois que você, a Bruna e o Vinícius se formarem, vocês vão dar algo a mais para sociedade porque vocês foram melhores formados, porque não foi só, não, tô, não foi só o investimento, não é o desempenho individual só de vocês, vocês entendem essa visão de que só, que é, que é, que é papo furado na economia, desculpa, de externalidade, não sei o que, Um professor da Fé, lá da US fala isso: só bobeira, isso só é uma bestagem. O Brito, o Brito Cunha, que, o Brito é, Carlos Henrique Brito Cruz, da Unicamp, que é da FAPES, foi da Unicamp, ele fala muito bem, as sociedades desde o século 13 criaram universidades, não é porque é, é rico ou pobre que entra, é para desenvolvimento, isso aí tem a ver com né, iluminismo, esclarecimento, ciência, entendeu desenvolvimento, vacina, aí você pode pegar na economia, melhores políticas públicas, economistas, baseada em dados, em estatísticas, em, em, em ciências humanas, melhorar a, a, a coisa, é o que a gente não está tendo hoje, entendeu? não é de ciência ciência, vacina não, não é importante, é usa cloroquina, mas tá, mas como é que você tá falando isso? Como é que você sabe isso? Outra coisa, se eu não sou economista, tem gente que se mete a, a falar economista. Não, pera aí, tem que respeitar. Vocês estão estudando aí, entendeu? Então, eu tô falando com você alguma coisa porque eu leio economia. Então, hoje, todo mundo quer ser especialista e sem entender o assunto, sem entender a história. Então, ah, só tem rico universidade. Tem? Como é que você me prova isso? Você viu o perfil de, dos cursos? Então, sabe, se não voltar a isso, a gente fica preso a essas coisas. Mas, Realmente, avançou nisso. Agora você colocou um outro tema que se vocês quiserem, depois eu falo das, das, das FATECs, tá? Só uma coisinha última que é importante. Privada, não é que, olha, veja, igual o ProUni, eu estudei, mas eu não sou nada contra o ProUni, não sou contra o aluno. O aluno tá batalhando igual eu, batalhei vocês batalharam para entrar numa pública. Na minha época não tinha ProUni. Então, ou eu entrava numa pública, ou eu não fazia, ou eu pagava uma universidade privada. Então o primeiro elemento, isso é fruto de pesquisa, tá? Quando o aluno de Bacharel considera, ele não é o considera prestar universidade pública, ele não é o prestígio da USP, da Ufscar. Isso tem também, mas é a gratuidade. Ainda hoje, por quê? Porque você, que é, vocês que são economistas e eu que sou sociólogo, a gente sabe. Brasil, você tem alta desigualdade. Pagar a universidade, tem que pagar livro, alimentação, transporte, isso é grana. Se eu, tô, se eu, tô, se eu moro em São Paulo, saio da minha família e vou para o fiscal. se eu não tenho república, eu tenho que pagar em Sorocaba. Ah, o custo vai ser menor que São Paulo. Vai. Mas em Sorocaba é uma hora de São Paulo, já vai, né? Tem Toyota em Sorocaba. Então, tá virando a cidade, eu tenho que comer em Sorocaba. Ah, então eu vou ter que fazer o quê? Dividir república com colega. Não dá, a não ser que minha família banque. Então, vocês estão entendendo? Tem, são vários elementos que complexificam a questão que as pessoas... Ah, não, é riquinho, tem carro importado, tem que privatizar a universidade pública. Não, não é... é por isso que eu não uso muito elite, tá? Ah, eu, eu, eu faço assim, elite você pode usar, mas você tem que primeiro contextualizar. Senão dá a impressão que tudo é elite e só se resuma a isso. E quem, quem faz esse discurso, se vocês perceberem, os fundos de investimento e os proprietários das particulares e economistas vinculados ao neoliberalismo mais tacanho da escola de Chicago. Tá? Então, é um pouco isso. Mas eu estendi muito, como sempre.
0: Não, perfeito, perfeito. Eu não sei se é, você vai ter que sair agora, talvez. Hum, hum.
1: Mas se vocês quiserem estender mais uns 15 minutos, pode ser. Não tem problema, não.
0: Ah, então tá. É, eu não sei como... Não, é perfeito esse, essa pontuação que você, você fez, na verdade, porque justamente quando a gente fala essas coisas, a gente não... Não, normalmente não contextualiza, né? Mas é justamente nessa 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 base é, nessa base que a gente está falando, né? Bom, mas não, mas perfeito, é extremamente perfeito. pontual, é extremamente importante é, é, contextualizar realmente essa situação. É, não, mas duas bem, coisas são
1: importantes, tá? Uh -huh. Só duas coisas importantes. está lutando. Às vezes, o um, um ensino superior faz diferença porque tem um prêmio salarial, tá bom? O prêmio salarial, vocês sabem, que pode discutir. tem ensino superior ainda faz diferença em termos salariais, em termos de mobilidade socioeconômica, tá bom? Então, isso é importante também. Então, esse aluno está lutando também. Agora, isso eu exploro depois, porque tem a ver com a FATEC, a tua outra pergunta, FATEC e a, a, o lugar da, da, da faculdade particular.
0: Tem ainda a questão do... Eu acho que é interessante esse debate de... É, como fazer esse estreitamento entre o universo privado e público. Eu acho que é certo. bem interessante. Da, daria para fazer esse tipo de discussão. Né? que A gente vê Perfeito. que veio a questão de uma preocupação à pesquisa agora diante dessa pandemia. Né? A gente viu que, nossa, a pesquisa é importante. O pessoal se tocou, né? Nossa, a pesquisa é importante. Eu achava que não era. Né? Eu achava que era...
1: Era... Isso que você está falando é um pouco do que eu estava falando antes. Você resumiu numa pra ver. É isso mesmo. É isso que mostra que a Universidade Pública vai para além de quem a frequenta, tá entendendo? Uhum. Vai para além de quem frequenta, do perfil socioeconômico escrito de quem frequenta. É uma coisa que é admissão pública mesmo. Uma vacina onde as pessoas estão morrendo e precisa ter essa vacina. E, quem, e de onde vem essa vacina? É da pesquisa. E quem pesquisa? Por que não há custo de física nas particulares? Porque isso exige investimento e eu preciso do lucro imediato. É isso que, que as pessoas não entendem, entendeu? A Universidade Pública extrapola. Você pode fazer um projeto de economia que não é só para melhorar o, a performance de empresarial do banco. Você está pensando em outras coisas e aí essas outras coisas também são importantes. Na, por exemplo, um projeto de educação financeira para baixa renda. Isso o banco não vai gostar, mas isso um economista pode fazer, porque ele tem conhecimento, entendeu? E ajuda muitas pessoas a evitarem armadilhas financeiras. Então, a Universidade Pública extrapola muito o, o, o sentido que só, só o professor Wilson foi privilegiado, só a Bruna, o Vinícius, né, que é a coisa da Externalidade positiva lá que eles falam do benefício estritamente privado. É uma visão muito, muito estreita da, da realidade.
0: Vinícius, se você quiser complementar a, a alguma coisa que estava falando antes, para a gente fechar aqui.
2: Não, eu vou ser rápido, né? Porque acho que vai ser interessante dar uma continuidade depois, né? Mas isso que o professor falou, né? Aquela coisa do. Eu quando entrei na, na universidade, eu entrei na, na Unesp A gente Legal. entende que a gente conhece, eu não sabia, né? Até entrar, que era pesquisa, ensino e extensão, era um tripé, né? A universidade tem esse papel. E a extensão, morava lá em era Cara, e via muito bem como tinha o curso de odontologia, o atendimento às pessoas carentes, é, meu curso era de, de economia. A gente tinha um trabalho lá de educação financeira, lá com os catadores de lixo de, da cidade de Araraquara, coisas do tipo assim. E, sim. E, e tinha o curso de farmácia, um exemplo. Forneceu testes para a prefeitura, fez a parceria. Até tem uma privada também que fez, tem uma ligação forte com o prefeito, enfim, aí fizeram. Aí faz a maioria da Unesco farmácia. Então estão ajudando. Então a cidade tem um número baixo de mortes, enfim, são, tem um número relevante ainda, que é ruim, né? É ideal que fosse nenhuma, mas é... a cidade, comparativamente, tem é uma das menores taxas de letalidade da Covid no Brasil, na cidade europeia. E muito por conta da universidade que ajuda também. E eu acho que é interessante, de uma forma geral, a gente aproveitar esse espaço que a gente está tendo, pra... até para aquela pessoa que não está que não muito atenta ao debate, mas entender o papel, né? É de partição da universidade, né? Enfim, eu acho que, que é eu acho que uma, é fundamental. acho que para uma próximo debate, assim, para fazer, acho que é interessante ver esse... você acho que você fez isso. Eu li a sua tese bem rápido, eu não tive que é, ver o livro mais à frente, em outro momento, para comprar. Um mapeamento da, dessas pessoas de baixa renda que ascenderam conseguiram ascender no ensino superior privado, né? Isso tem um perfil muito que a, a, a escolha do curso tem a ver muito mais com a proximidade, tem muito a ver com a com a questão geográfica, né? E com a questão de, assim, o acesso do sujeito é aquele ele vai buscar estar mais próximo dele, né? em termos de econômicos, em termos de logística. E isso dificulta a inserção. E as cotas amenizaram um pouco isso.
1: Mas... Isso, tá? A gente discute mais ou menor depois. Eu anotei aqui. E, é, e a outra coisa é isso que você falou, Vinícius. É perfeito. Isso, vocês são um exemplo disso. Ó, o que vocês estão fazendo? Vocês são universitários, por iniciativa própria, estão fazendo uma coisa que é divulgação. Então, esse serviço, mesmo as particularidades de extensão que o Vinícius falou muito bem, que elas mas fazem muito pouco, e muito espetada pelo MEC que tem que fazer. Mas isso as públicas se criaram. Exemplo, você tem uma rádio USP que se você sintonizar, é custo, é custo mas é público, certo? Eu posso não estar tá na USP, estar tá no carro em São Paulo, quando vocês vêm aqui em São Paulo, e estar tá ouvindo a rádio USP. Vocês que passaram por universidades aí, tem algum serviço na UFSCar ou na Unesp, ou em outro, não sei se vocês fizeram outras universidades públicas na graduação, com certeza você tem, você tem um serviço que é público, feito pela universidade pública, custo da universidade pública, mas é bem público. Eu eu não estou lá, mas eu posso acessar. É isso que, por isso que eu chamo ensino superior privado lucrativo. Não é que não possa ter universidade privada. Veja, o sistema é mais complexo. Né? A gente está no capitalismo, tem os embates, os cap o capitalismo tem as complicações dele, mas tem também avanços. Enfim, aí é uma discussão mais ampla. Vocês são economistas, vocês sabem, né? Só que assim, a gente tem que ver o seguinte, ó o bem é público, é isso que você tem que ficar aqui o bem é público, não é pra só ganho privado, seja do cara o que você fez, você paga, agora a questão da ascensão a gente vai ter que ter uma outra fala, porque é mais difícil tem isso mesmo, viu Vinícius, aumenta a proximidade, mas tem o, o diploma mais o emprego hoje, balançou dos anos 70 pra cá, essa relação por isso quando eu falei lá que a universidade é um espaço da classe média, lembra quando eu tava falando da elite, por quê? Porque veja bem, se eu sou rico veja o filho do Eike Batista ele falou que só leu o livro do pai dele lá aquele tola lá, lembra? O livro do pai dele ele, olhe lá, mas ele vai viver a vida, vai morrer, se ele morrer com 20 anos, ele não vai precisar fazer faculdade, ralar, fazer vestibular igual eu e você. Só se ele quiser, tal, lá, questão de status alguma coisa. Eu, você, teve que fazer, certo? E se ele é da classe trabalhadora, ele tem que vender o tempo de trabalho dele, né, Mar? Ele tem que vender, não tem brincadeira, senão ele não tem o pão. só se alguém der. Então, tem que vender o meu tempo. Então, a classe média é aquela pessoa que precisa, para reproduzir enquanto classe, passar pela universidade. E aí tem as várias divisões da classe média, mas ela precisa. Essa relação, plomo-emprego, pós-segunda guerra mundial, até os anos 70, tem um autor que estudou isso O Wright Mills, a nova classe média Ele discutiu como nos Estados Unidos Os pequenos proprietários do século XIX Era quem era a pessoa do campo Vendedor de pequeno comércio Você não tinha grande empresa Quando surge o desenvolvimento do capitalismo americano Século XIX e XX principalmente Grande empresa, burocracia pública e privada Eu preciso de quem? Do conhecimento técnico que Quem dá? Escola, universidade E aí, meu prêmio salarial aumenta No Brasil, tem ensino superior Vocês, vocês depois que formarem vocês vão ganhar quatro vezes mais do que um cara que não tem ensino médio um ensino médio, desculpa, incompleto, público ou privado se vocês fizerem mestrado, doutorado, vão ganhar um pouco a mais ainda então é o que a é que economia chama de prêmio salarial só que esse prêmio vocês sabem, tem a professor, mas você está falando isso, mas tem engenheiro que está trabalhando com um aplicativo, lógico
0: Perfeito. agradeço a participação de todos nessa primeira parte do podcast na frequência do Copom agradeço também a presença da Bruna Scarpione que está auxiliando a gente tecnicamente muito obrigada e até a próxima